0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Hermanos, el Espíritu acude en ayuda de nuestra debilidad, pues nosotros no sabemos pedir como conviene pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Por otra parte, sabemos que a los que aman a Dios, todo les sirve para el bien. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días, queridos amigos, hermanos, familia de Radio María, en este ya casi final de este mes de octubre, mes misionero, mes del rosario, y una buena noticia, no estamos solos, la vida espiritual no la llevamos nosotros con nuestras fuerzas. El Espíritu Santo acude en ayuda de nuestra debilidad, incluso para lo más básico, que es pedir. Nosotros no sabemos pedir como conviene. Había el otro día una... Pregunta sobre la oración de petición. ¿Qué tengo que pedir a Dios? Si es que pedimos cosas que ni nos convienen. Bueno, pues eso, pide al Espíritu Santo que te inspire. Y, en definitiva, lo seguro que Dios siempre quiere conceder es la comunicación del propio Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones, ilumínanos, que yo piense, pida y actúe conforme a lo que tú quieres, pero por otro lado sabiendo que nuestra vida la lleva a otro, que hay una providencia misteriosa, ciertamente misteriosa, cuántas veces no entendemos los caminos del Señor, mis caminos no son vuestros caminos, mis planes no son vuestros planes, pero nos lo ha dicho San Pablo también en este capítulo octavo de su carta a los romanos, sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien, todo les sirve para el bien. Las cosas agradables y desagradables. Había un padre así simpático que, que cuando le pasaban así distintos problemas, calamidades, daba una versión así chusca de este versículo. Decía, para los que aman a Dios todos son jorobas, como diciendo, uy, madre, el Señor hoy como Santa Teresa, Señor, no me extraña que tengas tan pocos amigos, los tratas tan mal, bueno, así, con confianza con el Señor, pero no, no. Sabiendo que es verdad, que el Señor aprovecha todo, de todo, saca provecho para que nosotros nos vayamos acercando a Él que eso es lo que importa, no si triunfo en esto es lo otro, lo que piensen los demás mira, mira, hay que vivir de cara a Dios y dejemos las opiniones del, de los demás o, nos, o las propias nuestras sobre nosotros mismos, ya lo dice San Pablo ni yo mismo, me juzgo me juzga el Señor bueno, pues para vivir así el día a día el día a día desde Dios en Radio María hay muchos programas Rocío, que ya va recuperando su voz. Buenos días, Rocío.
2: ¿Qué tal me oye? Muy
1: bien, muy bien. Fenómeno. Bueno, bueno, pues cuenta nuestros oyentes que uno de nuestros sacerdotes, que un día a la semana, los sábados, si no me equivoco, nos da una pinceladita de tres, cuatro minutos, una luz en tu vida, desde esta temporada nos va a dar una de casi media hora una vez al mes, ¿verdad?
2: Sí, y el padre Alfonso del Río va a estar dirigiendo el Dios de cada día una vez al mes, los miércoles. Pues nada, se le quedaban cortos esos cinco minutos porque tiene sí, mucho que contar. Muy corto,
1: sí, muy cortos. Sí, alguna monja me escribió y dice, ¡ay, qué maravilla cómo habla el padre Alfonso! Pero va muy deprisa. Y es que intenta decir muchas cosas en cuatro minutos y le hemos dicho, no, no, tranquilo, padre. Que un, un miércoles al mes, concretamente hoy es el primero, el primero en que vamos a escucharle en el Dios de cada día. Ya sabéis, después de la Santa Misa, diez y media en la península, nueve y media en Canarias... El Dios de cada día es un título que indica pues, una reflexión para ayudarnos a, a vivir todo el día a día, las circunstancias ordinarias, pero siempre desde la fe en ese Dios que va guiando nuestra vida con su providencia. Pues adelante le agradecemos como a tantos sacerdotes, más de 70, que hacen este esfuerzo de añadir a sus muchas tareas este voluntariado en Radio María para que no solo los que tienen cerca encomendados sino todos a través de la radio, podamos aprovecharnos de sus palabras. Diez y media, Dios de cada día, con el padre Alfonso del Río, de la diócesis de Getafe, que siempre nos cuenta muchas historias muy buenas para sacar de ellas, una enseñanza como hacía en su época, ya murió hace más de unos 30 años el padre José Luis Martín Descalzo. estamos Hemos vuelto a recuperar pues en esta primera seccióncita o segunda de nuestro programa, artículos que escribía pues a, a, también al hilo de la vida y concretamente hoy al hilo de una carta que había recibido de una persona mayor. Vamos a escuchar este artículo del padre, un poquito resumido del padre Martín Descalzo. La vejez desprestigiada. Un artículo a modo de carta que escribía a alguien que le había escrito a su vez una carta. Recibí, querido amigo, su carta y créame. Tengo aún en los labios el sabor a ceniza que me dejó su lectura. ¿Por qué? Me dice. ¿No nos moriremos todos en la víspera de la ancianidad? Es horrible envejecer en este mundo hostil, donde la vejez está desprestigiada, donde todos te miran como deseando tu muerte, cual si estuvieras quitándoles el sitio en el mundo a los demás. ¿Y ahora? ¿Vivir? ¿Para qué? ¿Para chochear? Madre mía, y esto era hace más de... 40 años cuando ni se le ocurría a nadie pensar en una ley de eutanasia. Releo sus palabras y quiero pensar que fueron escritas en un momento de desaliento. Un alma como la que usted tenía cuando yo le conocí hace 20 años no puede hundirse tan baratamente por 20 arrugas más. Voy a empezar reconociéndole que tiene que ser difícil envejecer en un mundo como este nuestro, que es incluso difícil el haber dejado de ser joven, porque hoy los ídolos son la velocidad, la lucha, la fuerza, el nervio. Una verdad dicha serena y apagadamente casi parece una mentira. Una mentira voceada con juventud y brío se toma casi por una verdad. Los hombres de hoy preferirían con mucho el infierno al limbo de los niños o de los ancianos. Este mundo ha endiosado a la juventud, no por lo que tenga de verdadera o de justa, sino por lo que tiene de juvenil. Sí, debe de ser difícil envejecer ahora. ¿Y qué tendremos que hacer quienes como usted se acercan a los 80 o quienes como yo oímos decir a los médicos que hay que cuidarse, que ya no estamos en edad de hacer chiquilladas? Todo menos intentar parecer jóvenes todo menos aspirar a imitarles y caer en esa triste figura de los viejos o los adultos que parodian gestos y bailes juveniles o que fingen gustar de sus canciones. Créame, cuando los jóvenes nos dan palmaditas en el hombro y nos dicen, cada día está usted más joven, lo que desean es comprobar hasta qué punto, por conseguir una de sus sonrisas, estamos dispuestos a bajar los últimos escalones del ridículo. Entonces, lo que hay que esperar de un adulto de un viejo es que sean fieles a su adultez o a su ancianidad. Cuando se les pide que estén vivos, lo que se quiere no es que vuelvan a tener 30 años, sino que lleven dignamente los 50, 60 u 80, que acepten el gozo de ser frutos y no se pasen la vida envidiando a las flores, y menos aún que se dediquen a condenar una primavera que envidian en nombre de un verano o un otoño... que no se resignan a vivir. Porque hay algo más grave. Hay adultos y ancianos... que se atreven a presentar como frutos... lo que es solo un resignado cansancio de flores... que jamás frutecieron... y hace décadas que se marchitaron. Por eso... La gran pregunta para usted y también para mí es si hemos convertido en frutos nuestra vieja juventud y cómo vamos ahora a utilizarlos, porque yo soy de los que piensan que lo más importante de la juventud es haber producido la gran cosecha, y nos daba Martín Descalzo algunas pinceladas de esa posible cosecha, ojalá, de nuestra vida. De la vehemencia y el entusiasmo deben surgir la paz y la serenidad. Esa vehemencia y entusiasmo que juveniles, pues que hayan dado este fruto de serenidad. De la ilusión debe brotar la lucidez. Del optimismo la esperanza. Uno puede ser temperamentalmente más optimista o más pesimista, pero desde luego como cristiano siempre con esperanza. Para los que aman a Dios todo coopera al bien. De la risa fácil y de la alegría ruidosa, el apacible y agudo sentido del humor, sé que no perdió hasta el último instante de su vida San Juan Pablo II, por ejemplo, con tantas enfermedades y problemas. De la capacidad de asimilación ha de nacer la riqueza interior. Del interés abierto a todo tiene que llegarse a la experiencia abierta a todo. El ímpetu y el vigor ahora deben producir la paciencia y la dulzura. La búsqueda inquieta de la felicidad ha de concluir en el aprecio y el saboreo del bien poseído. De la fe en los demás, hemos de llegar a la indulgencia y la comprensión de todos. Voy haciendo comentarios, no a, a lo que tantas veces ocurre, ya no de después fiar de nadie al final de la vida, todo el mundo te ha engañado, no, hombre, no. La comprensión de la debilidad humana. De la alegría de vivir hay que sacar el gozo de haber vivido. Hombre, en vez de quejarte de cómo estás, Dios, mira, Dios me ha concedido vida hasta ahora. De la necesidad de amar y ser amado tiene que surgir la derrota de todos los egoísmos y un amor al fin plenamente desprendido. Esta es pues la gran pregunta hemos llegado a la conquista de la paz, serenidad, lucidez, esperanza, sentido del humor, comprensión de todos, gozo de vivir y de haber vivido? ¿O por el contrario de nuestra juventud solo hemos sacado un atadijo de nervios, de tozudez, de, amor, de humor avinagrado de ideas petrificadas, de impaciencia, condenación de todos los que nos rodean, de amargura, de cultivo del más refinado de los egoísmos? Si la respuesta es la primera, ya no nos hará falta pedir que aprecien nuestros frutos, tendremos bastante con repartirlos. No tendremos que mendigar estima para nuestra paz. Nos llenará la vida el oficio de repartirla. El día que dejemos de mendigar mimos, encontraremos amor y no, añora, y no añoraremos un barato prestigio que nos llegue de fuera, porque estaremos por dentro estallantemente vivos. Sí, vivir todas las etapas de la vida con esta perspectiva de esperanza y para ello qué mejor que vivirlas todas en diálogo con Dios nuestro Señor e instruidos por la oración oficial de la iglesia. Luego cada uno a su manera personal y su, su trato íntimo y absolutamente particularizado con el Señor, sí, pero a la vez en el nosotros de la iglesia y de su oración. Y es de lo que estamos tratando, de esa oración comunitaria oficial de la Iglesia, que es la liturgia y particularmente esa liturgia que va jalonando, pues así como todas las etapas del año, el año litúrgico, de la semana, ese domingo día central y los demás días de la semana, pues también las horas. Liturgia de las horas. Y hoy por tercer día y último... Vamos a releer el primer número que nos habla de esto. Lo hemos ido introduciendo, hablando de la historia, de cómo se fue formando la liturgia de las horas hasta llegar a esos textos que leíamos ayer del Concilio Vaticano II que dieron ese empujón para recuperar lo mejor de toda esa tradición que luego, bueno, como tantas cosas, muchas veces en el desarrollo histórico se va perdiendo un poquito algunos aspectos y, y el Vaticano II en su reforma litúrgica pues no ha, no es que inventara cosas nuevas sino que, que hizo pues eso el purificar adherencias que había podido haber y, y el insistir en el sentido más profundo y verdadero de esa liturgia de las horas que, que tenía esos antecedentes en la liturgia judía pero que ya los primeros cristianos la, la bebían desde el, la experiencia como natural de Cristo y particularmente de su misterio pascual. Pues después de toda esa introducción que hemos ido haciendo, como digo, releemos este número que ahora lo vamos a poder entender mejor, el 1174.
2: El misterio de Cristo, su encarnación y su pascua, que celebramos en la Eucaristía especialmente, en la Asamblea Dominical, penetra y transfigura el tiempo de cada día mediante la celebración de la liturgia de las horas, el oficio divino. Esta celebración en fidelidad a las recomendaciones apostólicas de orar sin cesar, está estructurada de tal manera que la alabanza de Dios consagra el curso entero del día y de la noche. Es la oración pública de la Iglesia en la cual los fieles, clérigos, religiosos y laicos ejercen el sacerdocio real de los bautizados. Celebrada según la forma aprobada por la Iglesia, la liturgia de las Horas Realmente es la voz de la misma esposa la que habla al esposo. Más aún, es la oración de Cristo con su mismo cuerpo al Padre.
1: Pues en efecto, este número, que está lleno de citas, de textos del Vaticano II, de la Sacrosanctum Concilium, que precisamente ayer leíamos completos varios de esos números, pues nos ha dado la, la esencia de lo que es la liturgia de las horas. Empezando por el final, no hay que olvidar esto de que realmente la oración cristiana no es una oración pagana de un hombre de buena voluntad, que busca a Dios por sus fuerzas, que, que claro, pues que Dios ve todos los corazones de todos los hombres de todos los lugares del mundo y ve ese deseo que, que llevamos todos en el corazón, de, de ese mirar a lo alto, de ese preguntarse por el sentido de la vida, por aquel que haya creado este mundo, sí, sí, eso es indudable que está ahí y que es bueno y que Dios se sirve de ello para tocar los corazones de todos los hombres. Pero cuando hablamos de la oración cristiana es mucho más que eso, no es simplemente una oración eh, humana, digamos, que brota de un corazón humano que busca el infinito. No, no, no. Es la oración de alguien en quien ya ha entrado el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, Cristo, porque es un bautizado, en quien vive Cristo, si está en esa vida de gracia, entonces el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad porque nosotros no sabemos orar como conviene pero el Espíritu Santo sí sabe, obviamente y además eh, esa oración no solo del Espíritu Santo en mí de Cristo en mí si dice San Pablo, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí podemos y debemos decir, no soy yo quien ora, es Cristo quien ora en mí Cristo habla al Padre, pero en mí como actúa en mí, como sufre en mí eso que dice San Pablo también, completo en mi carne lo que falta la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Es ese misterio tremendo de que somos incorporados al cuerpo místico de Cristo. Él es la cabeza y nos mueve con esa sangre, con esa savia vital que es el Espíritu Santo y nos alimenta con la Eucaristía. Es que nos cuesta creer esto, que no soy yo, que, que, que yo soy ya miembro de, de Cristo y Cristo ora en mí. Por tanto, eso es lo primero y principal. Eso es verdad en toda verdadera oración cristiana. Pero mucho más en la oración litúrgica porque, en ese caso, es la oración común. Todos estamos eh, rezando en distintas lenguas, pero todos estamos rezando en cualquier parte de la iglesia los mismos salmos una mañana en que rezamos laudes. Y todos estamos con las mismas oraciones en la Santa Misa todos estamos en, en vísperas por la tarde dando gracias, pues en ese mismo, no solo espíritu, sino con textos que además son palabra de Dios, Sobre la, la mayor parte de, lo, de esos textos litúrgicos. Como decía San Agustín, para que el hombre alabe dignamente a Dios, Dios le ha dado su propia palabra, es decir, hablamos a Dios con palabras de Dios, porque el núcleo principal de, de toda la liturgia de las horas, son textos bíblicos, que son palabra de Dios. Hombre, pues será mejor eso que otras oraciones, por buenas que sean, que también son convenientes, que han compuesto otros o que a ti se te ocurren. Pero todavía mucho mejor esa oración, que además el propio Jesucristo rezó con la Virgen María, que también le enseñó, con San José, los apóstoles. Es decir, que estamos hablando de de una serie de factores que le dan muchísima riqueza a la oración litúrgica, que no es la única, que luego debe estar esa otra ya oración más personal, pero precisamente esa misma oración personal debe ser modulada y formada por la oración litúrgica. Por eso, claro, no tendría sentido. Llega un viernes, entonces un viernes ordinario, que no hay una solemnidad, vemos siempre en la liturgia de las horas pues una referencia, por un lado a la conversión, al perdón de los pecados, al arrepentimiento, y por otro lado una referencia a la pasión. No, pues yo los viernes medito en la resurrección. Hombre, eso medítalo el domingo, ¿no? Parece más lógico. Y por eso mismo, los papas nos han hablado de la oración del rosario, que aunque hay una orientación general de qué misterios contemplar cada día, pero lo que hemos explicado varias veces aquí en, en Radio María, si resulta por seguir con un viernes que este viernes es que coincide que es 15 de agosto. Y por tanto, la liturgia celebra una solemnidad, la solemnidad de la Asunción de María. No, no, como es viernes, hoy contemplamos los misterios dolorosos. Que nombre que no, prima la liturgia. Entonces hoy, aunque sea viernes... Hoy contemplamos los gloriosos, mucho más coherente. Hombre, si rezas las cuatro partes del rosario, entonces es estupendo. Eh, contempla a todos. Pero si sí, rezas una parte, pues es más coherente. Y así lo, lo indicaba Pablo VI y Juan Pablo II. Eh, daba esa orientación así general, con flexibilidad para que la adapte cada persona y cada comunidad. Pero esa es la orientación. Que la liturgia sea la que nos vaya dando la línea general de, también de nuestra oración personal. Así pues. Oración litúrgica. Liturgia de las horas es la voz de la esposa. La esposa es la iglesia. Toda la iglesia le habla al esposo con esa voz común en la liturgia de las horas. Es la voz de la, esp de la esposa, más aún, es la oración de Cristo, de Cristo, con su mismo cuerpo al Padre por Cristo con él, y en él a ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Esa unidad es la que el Espíritu Santo hace no solo en la Trinidad del Padre y del Hijo, sino la unidad de todos los miembros del cuerpo místico de Cristo. Es también, nos ha dicho este número, la oración pública de la Iglesia, es la, la oración oficial, en la cual los fieles, y ojo, fieles, entre paréntesis pone, clérigos, religiosos y laicos. Tenemos un poco esa, esa costumbre, que no es, no es correcta, de decir, por un lado están los sacerdotes y por dónde los fieles. Oiga, los fieles somos todos, salvo que todos los sacerdotes seamos infieles, ¿verdad?, lo cual esperemos que no sea así. No, no, fieles somos todos, porque fiel viene de fe, el que tiene fe, los fieles, los que creemos en Cristo. Pero los fieles podemos ser sacerdotes clérigos, pueden ser consagrados religiosos o podemos ser laicos. Bueno, pues todos, todos tenemos esta oración. Por tanto, también el laico, cuando reza como está mandado eh, y de esta manera establecida por la Iglesia la liturgia de las horas, está haciendo una oración litúrgica, porque se une a la oración pública de la Iglesia. Otra cosa es que tú hagas tu oración personal, te cojas, medites este salmo de aquí de allí, bueno, es otra cosa. Pero si haces tal como está la liturgia de las horas, es oración litúrgica, oración pública de la Iglesia. No solo, no solo, como antes se pensaba, la que hace solo el sacerdote. ¿Es, es, para él sí es oración litúrgica y los demás no. No, 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 no. Todos. Y por eso aconsejó el concilio y se, se iba haciendo en distintas parroquias, menos de lo que sería deseable. Pues distintos momentos, bueno, hay parroquias en que todos los días por la mañana se rezan laudes con un grupo de personas que, que han estado por la mañana en misa, se han quedado después o antes, y sobre todo los domingos por la tarde, rezar vísperas etc. O sea, es una oración para todos los fieles, sacerdotes, religiosos y laicos. ¿Qué más nos ha dicho este número? Bueno, pues que es una oración que quiere responder a ese ideal que San Pablo menciona, por lo menos en un par de sitios, 1 Tesalonicenses 5, Efesios 6, de la oración constante, y que el propio Jesús lo decía, ¿no? Orad, orad, sin cesar. Y claro, no, no en el sentido de que estemos todo el día rezando, pero sí en el sentido de estar todo el día unidos a Dios. Pero para estar todo el día unidos a Dios, es necesario pararse de vez en cuando en lo que uno está haciendo, y tener tu momento de recogimiento y de oración. Pero también... Esta posibilidad, que quien la cumple plenamente son los monasterios de vida contemplativa, de una serie de oraciones que dependen de la hora. Y por eso el Vaticano II insistió, ayer lo comentábamos, en que se recen a sus horas, que no tiene sentido lo que antes podía ocurrir a veces. Pues el sacerdote que preveía, uy, qué día voy a tener hoy, no voy a parar. Bueno, pues por la mañana rezo laudes, intermedia, vísperas, hombre, hombre no, 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 cada, cada cosa en su en su momento. A ver, te puedes escapar aunque sea unos minutitos después de comer y aunque sea pues reza y vísperas, pero no por la mañana. Así, pues, estructurada de tal manera que la alabanza de Dios consagra el curso entero del día y de la noche, desde la mañana, desde las laudes hasta las completas de la noche. Y también han aparecido en este número esas, esas palabras, esos nombres, liturgia de las horas y oficio divino. Oficio divino, el culto de Dios, lo más sagrado, el oficio divino. Liturgia de las horas, pues ya entendemos el porqué. Es oración litúrgica en determinadas horas. Ya decíamos que, en cambio, esa otra expresión que usamos tanto los sacerdotes, ahí me llevo el breviario. Bueno, simplemente el breviario viene de abreviación, de, de, de esa edición en la que se ha condensado en un libro, o en cuatro a lo largo del año, pero que en un determinado momento, momento tú... Estés, te vas de viaje, te llevas ese libro que se está usando en este tiempo, ¿no? Mientras que, claro, en siglos anteriores, sobre todo los monasterios, unos libracos, que claro, eso no había quien se lo llevara por ahí. Y de ahí viene lo de breviario, un libro breve en el que está condensado pues, pues lo que realmente es más necesario, ¿no? Todos esos himnos en latín, etcétera, etcétera, que, que, que tienen en los monasterios. Bueno, pues esto es... Lo esencial que hay que tener claro de concepto, digámoslo así, de que es la liturgia de las horas. Pero, como os decía, vamos a ir profundizando porque, como esto es una cosa muy práctica para todos, que recemos cada vez más y mejor la liturgia de las horas, vamos a seguir viendo en los siguientes números. Vamos a detenernos porque todo lo que nos ayude a comprender y rezar mejor nos va a servir mucho. Así que pasamos al siguiente número, Rocío, el 1175.
2: La liturgia de las horas está llamada a ser la oración de todo el pueblo de Dios. En ella, Cristo mismo sigue ejerciendo su función sacerdotal a través de su iglesia. Cada uno participa en ella según su lugar propio en la iglesia y las circunstancias de su vida. Los sacerdotes, en cuanto entregados al ministerio pastoral, porque son llamados a permanecer asiduos a la oración en la oración y al servicio de la palabra. Los religiosos y religiosas, por el carisma de su vida consagrada, todos los fieles según sus posibilidades. Los pastores de almas deben procurar que las horas principales, sobre todo las vísperas, los domingos y fiestas solemnes, se celebren en la Iglesia comunitariamente. Se recomienda que también los laicos recen el oficio divino, bien con los sacerdotes o reunidos entre sí e incluso solos.
1: Bueno, pues como veis, este número, que de nuevo está lleno de citas del Vaticano II, sobre todo de la Sacrosantum Concilium, pero también hay algunas referencias al documento de los sacerdotes presbyterorum Ordinis. Como digo, lo que desarrolla es lo que os estaba diciendo yo antes, básicamente, que es una oración de todo el pueblo de Dios, de todo el pueblo de Dios, en la que es Jesucristo mismo, Jesucristo mismo quien ora, y, y así como decimos, es Cristo quien bautiza. Cuando celebramos un bautizo, sí, don Pepito bautiza, pero, pero no es don Pepito, es Cristo a través de él. Es Cristo quien, quien extiende su palabra a través de la evangelización, de la predicación del sacerdote de tu catequesis, con tus chicos, con tus jóvenes. Bueno, pues también es Cristo quien ora, quien ora al Padre. Por eso... Lo primero que nos ha dicho este número 1175 es que en esta liturgia de las horas Cristo mismo sigue ejerciendo su función sacerdotal a través de su iglesia. El sacerdote, el pontífice, pontifex, el que establece un puente, pues claro, ¿qué hace? Pues el puente entre el cielo y la tierra, entre el hombre y Dios. Cristo es Dios y hombre verdadero, es el sumo y eterno pontífice, sacerdote, según el rito de Melquisedec. Bueno, pues ese mediador universal, ese pontífice, ora al Padre y nos introduce en su oración. Entonces sí que hay esa comunicación, ese puente. Esa es la verdadera oración, la que realmente llega al Padre, como le dice Jesús a la Samaritana, a los verdaderos adoradores que busca al Padre, y lo ha, que lo hacen los que oran en espíritu y verdad, en el Espíritu Santo y en la verdad que es Cristo, incorporándonos a la oración de Cristo, a su oración sacerdotal, la que nos une con el Padre. Bueno, pues eso es lo primero. No soy yo, es Cristo, ¿no? Ni siquiera es la comunidad que estamos aquí, entonces todos juntitos rezamos lo mismo qué maravilla. No, no, es que es Cristo a través de nosotros quien está Orando y nos unimos además a los coros angélicos y los que están en el cielo alabando siempre al Señor con alegría. Así pues, Cristo es quien ora. Sigue ejerciendo su función sacerdotal, pero en esta oración, que está llamada a ser la oración de todo el pueblo de Dios. Lo debimos una y otra vez. A ver si se nos quita ya esa idea de que solo de los sacerdotes, solo de los religiosos son cosas que, que cuestan años y años, como si seguimos diciendo tantas veces la extrema unción, que no digamos extrema unción, que, que, que no solo es para cuando uno ya está muriendo, que es para la enfermedad seria, para cuando uno entra en una etapa ya de debilidad de, de su edad. Pero, pero no, no es solo lo, lo extremo, que te parece que si te dan la homenaje ya te mueres en tres horas, que nombre no, que no. Pues no digamos extrema unción, digamos unción de enfermos. Bueno, son cosas que se nos quedan ahí que cuesta, ¿verdad? Pues esto también, la liturgia de las horas, oración de todo el pueblo de Dios, movido por el Espíritu Santo, con textos preciosos, como el Salmo 103, envía a tu Espíritu Señor que renueve la faz de la tierra. Bueno, pues esta estupenda cantante Atenas Bénica y su marido Tobías tienen muchos salmos eh, musicalizados y cantados. Por ejemplo, este, el 103. Vamos también nosotros a invocar al Espíritu Santo con este cántico, con este salmo 103. Envía, Señor, tu Espíritu Santo. ...están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica... ...con el padre Luis Fernando de Prada. Envía tu espíritu... ...señor, seguimos comentando este número 1175... ...en la liturgia de las horas es Cristo mismo... ...quien sigue ejerciendo su función sacerdotal... ...a través de su iglesia... ...y en esa su iglesia... ...pues están todas esas vocaciones... ...esos estados de vida... ...y por eso sigue diciendo este número que cada uno, cada miembro de la iglesia, participa en esa oración según su lugar propio en la iglesia, según las circunstancias de su vida, y distingue estos tres estados de vida. Los sacerdotes, en cuanto entregados al ministerio pastoral, porque son llamados a permanecer asidos en la oración y el servicio de la palabra. Esta, esta frase está inspirada en aquello que ya comentábamos el otro día, que dijeron los apóstoles, cuando hubo quejas en la comunidad de Jerusalén sobre que no estaba bien organizada la distribución de, la, de la, lo material de cara a las viudas, en fin, lo que hoy llamaríamos las caritas, la caritas, la, esa acción caritativa. Entonces dijeron los apóstoles, bueno, pues vamos a encargar de esto a los diáconos. Entonces consagraron diáconos porque nosotros tenemos que dedicarnos sobre todo a la oración y al ministerio de la palabra. Entonces... Evidentemente, el sacerdote tiene esa tarea tan fundamental, la celebración litúrgica ante todo la Eucaristía y ese compromiso y, y mandato y, y promesa que se hace en la ordenación de, por lo menos, el sacerdote, por lo menos, asegurar esa oración de la liturgia de las horas, ese orar al Padre en nombre de todo el pueblo. Habrá quienes no puedan... En el pueblo de Dios habrá quienes, por unas razones o por otras, no puedan rezar estas oraciones. Bueno, pues por lo menos que el pastor, que los sacerdotes que están en esa parroquia, en este lugar, oren por todo ese pueblo. Y por eso no es, que, que tengo yo tanto que hacer que no puedo rezar. No, no, al revés. Es, es al revés. Lo primero que tienes que hacer es precisamente rezar por el pueblo. Ese, esa frase que, del Antiguo Testamento que recoge... El oficio de pastores es la liturgia de las horas cuando celebramos a algún santo que haya sido sacerdote o obispo, etc. Hay una frase que dice, este es el que ama mucho a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. Por tanto, primero, pues, ese pueblo de Dios, los sacerdotes llamados a esa oración. Los religiosos y religiosas en general, la vida consagrada, pues lo ve también, también. Porque, ¿qué es la vida consagrada? Pues imitar la vida de Cristo, hacer presente el estilo de vida de Cristo, en pobreza, castidad, obediencia y en oración. Entonces, también, obviamente, también dependiendo del carisma de cada instituto, los que más, la vida contemplativa. Esos son los que, los que están encargados de rezar todas las horas de la liturgia, todas. Otros, pues pues no no necesariamente todas, pero al menos en esos monasterios de vida contemplativa, pues se reza todo, laudes, tercias, sexta, nona, vísperas, eh, completas, oficio de lecturas. Así pues, vida consagrada. Pero también los laicos, también, según sus posibilidades. Y luego, pues esta orientación, esta petición que hacía el Vaticano II, de que al menos las horas principales, que son laudes y vísperas, y particularmente las vísperas, esto que os decía antes, que los domingos y fiestas solemnes se celebran en la iglesia comunitariamente. Y así se hace en bastantes lugares, en catedrales y en parroquias. Pues oye, el domingo por la tarde, por ejemplo, pues se expone el Santísimo y terminamos la oración con rezando juntos las vísperas de ese domingo. Se recomienda pues que los laicos recen el oficio divino, bien con los sacerdotes o reunidos entre sí o incluso solos. Ya o sea, más claro, no se puede decir... Esto no es una oración reservada a los sacerdotes o a los religiosos. Bueno, pues esto es lo esencial, digamos, de la teología de fondo. Pero vamos a profundizar en ello. Vamos a insistir en estas ideas, pero dichas mejor y con mucha más competencia, por Monseñor Julián López Martín, en el manual al que tantas veces hemos sacudido, sobre la liturgia. Vamos a ver cómo nos explica un poquito esta teología y espiritualidad de la liturgia de las horas, resumimos, de su manual. Y pues nos señala estos cinco puntos. Eh, es oración al Padre por Jesucristo en el Espíritu Santo, primera idea central, oración al Padre por Jesucristo en el Espíritu. En segundo lugar, oración en nombre de la iglesia. Tercer rasgo, santificación del tiempo y de la existencia. En cuarto lugar, valor pastoral, ...de esta oración. Y finalmente, algo que no hemos dicho, que es dimensión escatológica, una mirada al más allá. Vamos a ver lo que nos da tiempo a señalar de estos cinco puntos, eh, para profundizar en, en esta esencia tan maravillosa de la liturgia de las horas. Primero, oración al Padre por Jesucristo en el Espíritu Santo. Sí, la liturgia de las horas tiene esta primera dimensión trinitaria, cristológica y neumatológica. Y en este sentido, démonos cuenta de que la liturgia de las horas refleja el coloquio amoroso y eterno entre las personas divinas. Entramos ahí, en ese diálogo del Hijo con el Padre en el Espíritu Santo. Y, por otra parte, si ya habíamos visto, en, al explicar los fundamentos de la liturgia, que la liturgia es obra de Cristo, que asocia a la Iglesia en el culto al Padre, la liturgia de las horas pone de manifiesto más claramente aún esta vinculación. Nosotros queremos imitar a Jesús y seguir su mandato. La iglesia, como Jesús, alaba, da gracias, invoca al Padre. Recordad cuando Jesús ve gente sencilla que se, que se acerca, que se convierte dice que, que se dirigió al Padre. «Yo te alabo, Padre, te doy gracias». Te doy gracias porque has escondido estas cosas a los que se creen muy listos y se las ha revelado a la gente sencilla y, y, y nos enseña a orar. Cuando oréis, decid Padre Nuestro. Démonos cuenta de que las dos principales oraciones de la liturgia de las horas, que son laudes y vísperas, culminan las dos en el Padre Nuestro y incluyen todas las formas de oración. La invocación, eh, la petición de perdón, la alabanza, la acción de gracias, la, la petición concreta concreta de unas cosas y otras, pero todo culminando en ese Padre Nuestro y antes también con distintos textos bíblicos que culminan en el Evangelio porque las dos principales oraciones, ya lo recordaremos más adelante, pues tienen esos dos cánticos evangélicos. Laudes tiene Benedictus, el cántico de Zacarías y Vísperas, el de la Virgen, el Magnificat. O sea, realmente tienen lo mejor, ¿verdad?, de, de la oración. Cuando eréis, decid, Padre nuestro, la plegaria de las horas, por ser plegaria eclesial, cuenta con esa especial presencia que Jesús prometió. Cuando dos o tres estéis reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio, en medio de vosotros. En ese sentido hay una especial promesa, cuando es una oración comunitaria, promesa de esa asistencia del Señor. Se realiza en la comunión del Espíritu Santo, que es el mismo en Cristo, en la totalidad de la iglesia y en cada uno de los cristianos, dice la ordenación general de la liturgia de las horas. No puede darse auténtica oración cristiana sin la acción del Espíritu Santo, como os decía yo antes, el cual realizando la unidad de la iglesia nos lleva al Padre por medio del Hijo. Una asistencia del Espíritu Santo que produce en el hombre esa sinergia divina, esa sintonía para glorificar al Padre y santificar las realidades de este mundo. Bueno, pues un primer rasgo teológico fundamental, ¿no? Es una oración que no soy yo y Dios, sino que entro por el Espíritu Santo con todo el cuerpo místico, entro en la oración de Cristo al Padre en su Espíritu. Segundo lugar, oración en nombre de la Iglesia, es la plegaria oficial de la Iglesia que se realiza con la Iglesia y en nombre de la Iglesia. En nombre de la Iglesia, como un hecho teológico y sacramental, teniendo claro que, como estamos insistiendo tanto, es algo para todos los miembros de la Iglesia, para todos, para todos. Pero es verdad, esto es lo que ha podido generar el equívoco, que para asegurarse la Iglesia de que siempre alguien está rezando esta oración, por lo menos está mandado que la hagan los sacerdotes y, y religiosos, ya también dependiendo del, del carisma de cada uno. Entonces ahí hay como un mandato eclesial y, y jurídico, especial, sobre todo de los sacerdotes, pero una cosa es asegurarse de que al menos hay parte del, de los miembros de la Iglesia que lo rezan y otra cosa es que el ideal es que lo rece todo el mundo, que de claro, no es exclusivo de monjes y clérigos, aunque ellos, los monjes sobre todo, con todas las horas de la liturgia, los sacerdotes la mayor parte de las mismas, pues. Lo tienen que garantizar, pero todos estamos llamados, en la medida de las posibilidades de cada uno, pues a entrar en esa oración, porque la iglesia es todo el pueblo cristiano y la liturgia es de toda la comunidad. Por tanto, todo bautizado y confirmado tiene esa capacidad sacerdotal, el sacerdocio común de los fieles, que es distinto al ministerial, esa capacidad sacerdotal para el culto al Padre en el Espíritu Santo y la verdad. Sí, esas palabras de Jesús a la Samaritana que antes los citaba. Por tanto, concluye Monseñor Julián López Martín, hay liturgia de las horas en nombre de la iglesia siempre que un grupo de fieles se reúna para orar siguiendo esta forma establecida. Siempre. Hombre, mejor bajo la presidencia de los pastores, pero aunque no lo haya, es la oración de la iglesia. Oración litúrgica, subjuntáis juntáis unos cuantos y rezáis de esta manera, y si no puedes juntarte, pues lo rezas tú, pero tal como está mandado. Entonces te unes a esa oración litúrgica, aunque siempre el ideal es la forma comunitaria. Es una oración que está hecha para rezar eh, entre varios. No siempre puede ser. De hecho, Radio María Laudios, por ejemplo, pues, pues por la mañanita solo tenemos a una de nuestras periodistas que lo puede hacer, pero Sabiendo que os unís vosotros, claro, que en ese sentido es más comunitaria que ninguna, porque muchas personas se unen a esa oración que se dirige desde aquí. Pero, insisto, el motivo de que algunos estemos eh, encargados especialmente, pues dice la ordenación general de la liturgia de las horas, es este. A los ministros sagrados se les confía de tal modo la liturgia de las horas que cada uno de ellos... Habrá de celebrarla incluso cuando no participe el pueblo. Pues claro, pues estoy yo solo, por pues lo rezo yo. Pues la Iglesia los delega para la liturgia de las horas, de forma que, al menos ellos, aseguren de modo constante el desempeño de lo que es función de toda la comunidad, y así se mantenga en la Iglesia, sin interrupción, la oración de Cristo. ¿Veis? O sea, es algo de todos, pero para asegurarnos de que siempre se está haciendo, pues por lo menos... Los sacerdotes y, por supuesto, los monjes, pues garantizan que en, en, en todos los lugares en que está presente la Iglesia, pues eh, alguien lo está rezando. Pero el ideal, ya digo, es que todos nos incorporemos, cada uno según sus posibilidades, a esta liturgia. Tercero, santificación del tiempo y de la existencia. Y de la existencia. Las recomendaciones del Señor y de los apóstoles, invitando a la oración constante... Pues orad sin, sin desfallecer, que dice Jesús, en Lucas 18.1, en 21.36, y San Pablo, que ya citábamos antes, en Romanos, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, están en el origen de esta liturgia de las horas. Hay que orar en todo momento. Y por eso dice la ordenación general de la liturgia de las horas, que fiel a su misión la Iglesia no cesa un momento en su oración y nos exhorta con estas palabras de la Carta a los Hebreos, ofrezcamos siempre a Dios el sacrificio de alabanza por medio de él, de Jesús. Así la Iglesia responde al mandato de Cristo, no sólo con la celebración eucarística, es lo principal, ciertamente, pero también con otras formas de oración, principalmente con la liturgia de las horas, que conforme a la antigua tradición cristiana, tiene como característica propia la de servir para santificar el curso entero del día y de la noche. Empieza el día, pues hombre, quiero consagrar este día al Señor, de mejor manera que con las laudes, la oración matutina. Va, voy durante el día, bueno, me paro a, a pedir al Señor que me ayude a santificar mi trabajo, por pues rezamos la hora intermedia. Va cayendo la tarde, doy gracias de todo lo que estoy recibiendo en este día que ya va hacia el final. ¿Termina el día? Pues completas, pido perdón, hago un poquito de examen de conciencia y me retiro a descansar en el amor del Señor. Santificar el tiempo es dedicarlo al servicio de Dios y de los hombres, y vivirlo como un espacio de gracia y una oportunidad de salvación. Dice López Martín, es glorificar al Padre y a Jesucristo, sometiendo a él todas las cosas, para que toda la existencia quede impregnada de alabanza, súplica y acción de gracias. Y así el cristiano puede hacer de su vida una ofrenda santa, agradable a Dios, un culto espiritual como dice San Pablo en Romanos 12.1. Por eso la Iglesia insiste en que la celebración del oficio divino se haga en el tiempo más aproximado al verdadero tiempo natural de cada hora canónica. Claro, que decíamos antes, ¿no? No vas a rezar laudes al acostarte. Por otra parte, si la oración de las horas santifica la existencia, lo ha de ser especialmente para cuantos han recibido el deber de orar por su grey y por todo el pueblo de Dios. Hombre, si tú eres... Pastor de la comunidad, pues eso, que por lo menos tú reces por toda la comunidad. Bueno, y nos quedan estos otros dos rasgos que señalaba un señor López Martín, valor pastoral y dimensión escatología, pero los dejamos para mañana para tener este momento final de, de oración y también de poder atender vuestras consultas, alguna que estaba pendiente y las que ahora queréis que, si queréis, podáis enviarnos, como nos van a recordar. 109-110 según la numeración estamos oyendo cantar dijo el Señor a mi Señor tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec un salmo que se suele rezar los domingos por la tarde en vísperas nos había escrito ayer Maite eh, desde Alicante eh, diciendo suelo rezar casi todos los días laudes y vísperas, que bien mi pregunta es, muchas veces no entiendo los salmos. Mejor dicho, no sé cómo aplicarlos a mi vida. Bueno, precisamente todo lo que estamos explicando y seguiremos haciendo, pues busca, entre otras cosas, ayudar un poquito. Tengo que decir que es normal. ¿eh? Yo llevaba, cuando ya empecé los estudios de seminario, etcétera, pues antes yo, yo hacía oración, y, pero eso, más meditativa, más personal... Y me costó, me costó el, el irle cogiendo el gusto a la liturgia de las horas, porque es verdad que salmos que, que a veces se nos quedan como lejanos, que no acabamos de entender. Bueno, pues esto como todo, en primer lugar, con, con el tiempo, rezando, meditando y con la luz del Espíritu Santo, uno le va cogiendo el gusto. Pero también el ir, hay, al, hay algunas claves, que algunas nos las da la propia liturgia de las horas, ahora enseguida las, las recuerdo. Pero también... Existen obras muy buenas, libritos, que ayudan a entender un poquito mejor los salmos. Eso no sabré yo ahora empezar a, a mencionar, sino yo creo que si puedes, pues algún sacerdote que tengas tú de confianza, preguntarle, ¿no? Alguna obra que ayude a entender más los salmos y, y que nos den algunas pistas. Pero, de momento digo lo siguiente, si cogéis la liturgia de las horas, eh, veréis que cuando viene un salmo en primer lugar nos dice, por ejemplo hoy, Salmo 76 primero viene como en, en letra roja recuerdo del pasado glorioso de Israel es un poco para indicarnos el Salmo en qué sentido se compuso ¿no? Eh, eh, así, la clave, digamos, de su origen pero después viene un versículo eh, bíblico, normalmente del Nuevo Testamento que nos ayuda a aplicarlo a la vida cristiana y hoy en concreto como ese es un Salmo en el que se habla de los momentos de lucha de Israel, etc., pues viene una frase de San Pablo. Nos aprietan por todos lados, pero no nos aplastan. Entonces, este salmo podemos aplicarlo pues, a las dificultades que tenemos en nuestra vida, como las que pudo tener Israel. ¿no? Entonces, bueno, el fijarse en ese versiculito es algo que nos puede ayudar a aplicarlo a nuestra vida. Eh, otra cosa que nos puede ayudar es ponerlo... En, digamos, como convertirlo interiormente al repasarlo, yo solo cuando, cuando eso hay lo, lo puedo hacer con calma o, de, o solo, pues después de o antes de, de rezarlos así seguido, pues volver a darle una vuelta y pen, meditarlo despacito, y por ejemplo lo que digo de convertirlo en segunda persona es un sistema que puede ser muy bueno, recordemos ese salmo tan bonito el del buen pastor, el Señor es mi pastor nada me falta, bueno pues díselo a Jesús y dile, tú Jesús eres mi pastor, nada me falta, tú me vas llevando en verdes, a verdes praderas, etcétera Pues que nos demos cuenta de que no, no hablo así como en general, en tercera persona, alguien un poquito así distante, no, 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 que estás ahí hablando con el Señor. Luego, pues hay salmos de dolor, de arrepentimiento, hay salmos de alegría, bueno, pues ahí incorpora tus situaciones. Ah, pero es que yo hoy estoy alegre y este salmo está triste. Bueno, pues entonces piensa en, en Jesucristo que sufre con los que sufren. Piensa en tantos cristianos que están pasándolo mal. Entonces no te quedes solo en tus estados subjetivos de ánimo, ¿no? Sino que sea una manera de compartir también la situación de otros y de unirte a ellos y de pedir por los demás. En fin, son... Eh, pequeñas claves que, que poquito a poquito uno puede ir entrando en ellas y meditando sin, sin prisa cuando pues tienes otro ratito de oración y vuelve a cogerte un salmo que te llama la atención un cántico, por ejemplo hoy, el, el cántico que venía entre los dos salmos, mi corazón se regocija por el Señor, mi poder se exalta por Dios bueno, pues tú quédate ahí un poquito, gracias Señor, te doy gracias por todo lo que me vas concediendo quiero que mi vida sea alabanza tuya Pensemos también, otra posibilidad, cómo Jesús rezaría uno de estos salmos. Pues ponte ahí en su, en su corazón. O la Virgen María, cómo la Virgen diría estas palabras, ¿no? Eh, alzo mi voz a Dios gritando, alzo mi voz a Dios para que me oiga. O en mi angustia te busco, Señor mío. Bueno, pensemos en Jesús en Gesemaní, en, en esa angustia de, de la oración del huerto. En fin, son, son pequeñas claves... Y poquito a poquito, esto como ya digo, como todo, pues no, no se conquistó Zamora en una hora. Eh, uno va cogiendo el gusto a estas cosas, pues al cabo del tiempo. Pero sin duda que si sigues rezándolo, más vale, pues a lo mejor eso, más despacio y menos cosas que muchas sin, sin enterarse mucho, de deprisa. Verás cómo vas cogiendo el gusto y también ya digo, puedes pedir consejo a alguien más cercano de pues alguno de esos libros que, que nos dan una una explicación de los salmos, de la espiritualidad de cada uno, etc. Habían llegado más preguntas, pero pues las dejaremos ya para, para mañana. Y bueno, esta noche, un servidor, ya sabéis que los miércoles empezamos a las 8 y acabamos a las 12 de la noche. Así que os espero a última hora en el Hombre de Dios, en esa otra perspectiva más antropológica y de diálogo. Con, con el hombre contemporáneo, en el hombre de hoy, Dios. Pero ahora le pedimos al Señor su bendición para vivir este día en alabanza de la Santísima Trinidad, agradeciendo a Rocío García, como siempre, su colaboración. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.